0: Muy buenas no noches a todos Una sesión semanal de la cosa nuestra Los ambiciones eh, De largo alcance, llamémoslo eh, Hoy vamos a tener un idiota a la semana Después de, de un buen rato eh, Otra vez un idiota a la semana eh, vamos a hablar de la situación de aborto que está pasando en eh, Texas. Eh, esta gente perdió la razón. Y, y bueno, algunos temas más, pero ¿por qué no empezamos con, con Texas, Camilo? Con sí. el más, que
1: perder el, más que perder la razón, creo que perdieron sus derechos, ¿no?
2: Total, digamos Samuel. que la... Creo que fue la legislatura de Texas o de pronto fue el gobierno, pero alguno de los entes eh, se emitió a una nueva ley que lo que hace es eh, prohibir el aborto después de las seis semanas con la justificación que en las eh, en la semana seis creo que es normalmente cuando ya se puede sentir un pulso de, del bebé, del feto, ¿no? Y eh, pues la Corte Suprema de justicia que pues, hemos hablado bastantes veces que gracias a las jugadas eh, un poco, no sé si eh, tramposas o, o de bloqueo, de, pues sí, eh, lograron que pues haya una gran mayoría conservadora y pues ahora es cuando por fin llegan a... O sea, a, a no sé cómo decirlo, a sembrar lo que recogieron, ¿no? A recoger lo que sembraron, <tose> perdón. <ríe> y, y pues nada, es, es, es complicado precisamente porque pues es como el, el comienzo de lo que uno se veía venir, ¿no? Y que ya viene en una administración que no es de Trump, ¿no? Uno pensaba que todo esto iba a suceder un poco con Trump, pero pues es el gran legado que tiene... Eh, en Estados Unidos, el hecho de que la mayoría de los jueces tienden a, a, ser, a ser confirmados, como en este caso, en las administraciones de los
1: conservadores. Entonces. Sí, eh, pues, y, y para recomendarles un muy buen artículo que explica eso, hay uno que, del, del New York Times que se llama Supreme Court Breaking Silence Web Block, Texas Abortion Law. Y, y es muy interesante porque también dice cómo está cambiando un poco. La manera en que la Corte de Suprema Justicia gringa toma las decisiones, en lo que pues, los especialistas hablan de, hablan de, un, de un shadow docket, en donde las relaciones, como que las decisiones, son fundamentalmente distintas a las decisiones que podría tomar, pues, que, que está, por, la, por las cuales está hecha una Corte Suprema de Justicia, en donde no hay, una, no hay unos argumentos pensados durante un, unos grandes periodos de tiempo sino que son reuniones pequeñas y fallos como muy, muy expresos ¿sí? entonces como que también no solo vamos a ver como, pues, siento que vamos a ver un cambio hacia alguna derecha mucho más fuerte en, sino como también un, un, un cambio fundamental en cómo la Corte Suprema toma las decisiones
2: Sí, pero pues eso a mí no se me hace tan o sea, se me hace que es más del New York Times que pues trata de de pues no sé, de promover una ideología muy, de, muy del lado del, de la demócrata más corporativa sí, y tan republicana, pero pues eh, en realidad todos sabemos que esas decisiones se las sacan del forro, de los cojones o sea, Totalmente. todos los eh, de, esa es la <risas> institución yo creo que más politizada en la justicia y no por decir que las otras eh, cortes no son, no son políticas, creo que por ejemplo eh, cada vez la corte se ve influido en gran parte por quién es el, eh, el presidente acá en Colombia pero pues es, yo creo que precisamente porque los puestos son de, de por vida son perpetuos de alguna manera pues son son eh, pues eh, sí como que tiene una una un impacto muy grande y donde hay hay aspectos que importan mucho no por ejemplo que nominen a un juez joven para que esté largos años jodiéndole la vida al resto del mundo ¿no? Eh, y pues por ejemplo ahí también hablaban por ejemplo del hecho de que Ruth Bader Ginsburg eh, pues se, se murió y en, en lugar de pues de, sí, de retirarse y, y cederle el cupo eh, en, a, a, en la presidencia de Obama a, a, pues, a un Senado y a una Cámara perdón, a un Senado y al presidente que lo hubieran confirmado y, una, y, y conseguir pues perpetuar ese puesto del lado más, más demócrata, ¿no? Entonces, sí. pues en realidad la, las, la verdad es que desde que está Clarence Thomas, este Scalia, todos los tipos siempre han votado justificando principios, pero pues la realidad es que votan es de lo que les sale el forro de los cojones de acuerdo a las <risa> eh, preferencias políticas que tengan que se demoren más o menos eso pues, esos son detalles. Yo creo que igual esos tipos votan es con base en, no en lo que, pues sí, en lo que creen de alguna manera, pero pues esos tipos en, no se basan en ningún artículo, ninguna manera de interpretar la constitución y ni mierda. Eh, pero, no sé, creo que los tres estamos de acuerdo que es una decisión bastante nociva, ¿no?
1: Sí, y, eh, como que la, la, la Corte Suprema de Justicia trabaja en términos, ¿no? Y el próximo va a ser también algo muy parecido. Van a decidir sobre una sobre una ley estatal de Mississippi eh, que ah, que prohíbe los abortos después de 15 semanas, entonces algo muy muy parecido que concierne específicamente al Roe versus Wade. Y pues también como de nuevo, como va a ser interesante cómo toman la decisión, cuál cuál es el fallo y, y, y cómo lo hacen si lo hacen por medio de shadow lo hacen por medio de un de, pues de la manera tradicional en cómo han tomado sus decisiones históricamente. Bueno, yo, pues, pero yo, yo sí si estoy de, de, de como, no se acuerda con Camilo, ah, eso, pues como que de alguna manera si tienen que justificar su trabajo, como que tienen que basarse en argumentos de, constitucionales para tomar esas decisiones, como por sí, algo pero, están ahí, sí.
2: Obviamente, eh, pues eso puede ser verdad o no, pero pues una de esas cosas es que por ejemplo, yo creo que el, el juez más hipócrita de la historia de la humanidad era Escalía, que siempre hablaba de que inter, trataba de interpretar la Constitución como lo hubieran, eh, como los originales, como los padres de la patria. Pues eso es pura paja, el tipo se, se follaba, se salía del forro de los cojones. Eso siempre son justificaciones de ni mierda. Por eso es que, por ejemplo, Clarence Thomas ha durado 30 años ahí en el banco eh, sin hacer, bueno, ya lo rompió hace como un año, pero sin hacer una puta pregunta. Esas son completamente posiciones súper políticas que las justifican con lo que se les salga de los cojones tiene nada de, de, de sí digamos que de oficial o de ¿cómo decirlo? pulcro este este cargo, o sea, eso es como los economistas, que uno búsquele al economista el chiste de 2 más dos es igual a lo que usted quiere que que le dé esto es el perfecto caso de eso. Si los mayores justifican con cualquier mierda su voto. Eh, y ahí y lo, lo que digo, la mayoría de los conservadores ni siquiera lo justifican. Se les sale de los cojones. Eh, pero bueno, eh, como bien dice Emiliano, o sea, estos son apenas el, el primer, eh, la primera apertura de la caja de Pandora de lo que nos toca esperar por mucho tiempo. Yo creo que. Eh, no es algo que, que pues sí que estemos acostumbrados pero es algo que nos, toca, nos va a tocar acostumbrarnos a que estos tipos eh, pues sí que la institución de lejos más eh, conservadora en el país es la Corte Suprema a pesar de que pues los demócratas tienen el presidente el Senado y la Cámara de Representantes y a pesar de eso no logran pasar una mierda ¿no? Siempre están la, los senadores centristas como Joe Manchin o Christine Cinema. Eh, pues sí, bloqueando cualquier acceso, ¿no? De hecho, Biden creo que ayer cortó los eh, beneficios de desempleo, ¿no fue?
0: Tal cual, ayer se acabaron sí,
1: los, sí, los beneficios
0: de, de desempleo. Además,
1: como simbólico. Vamos un poco simbólicamente, como en, en Labor Day, ¿no? Oh.
2: Sí, exacto. Entonces, pues, eh, no sé, es, es, es algo que, no, que pues, mucha gente está decepcionada, ¿no?, de que votaron por los demócratas y no logran hacer nada, pero pues como hemos hablado muchas veces en este programa, estos tipos nunca hacen nada. Pero pues eh, yo les quería preguntar si ustedes si ustedes tuvieran que legislar en esto de, los, de lo del aborto, ¿cuál es su posición?
1: ¿Como si yo tuviera poder absoluto?
2: Sí, como cuál cree que usted es, que es la mejor normativa.
1: Mm. Yo, yo quiero ir primero a Nicolás.
0: No, para mí el aborto tiene que ser legal. O sea... Eh,
1: Pero tiene que haber algo detrás, como que, si como que... ¿Cómo sería el aborto legal?
0: No, pues creo que tiene que haber sí. algún tipo de caso sí. en los que es legal. Sí. O sea, no, hacer un aborto... Eh, pasado los seis meses, no hacer un aborto, ¿sabe?
1: Como... Mmm. No, pero pues no sé. Como, como lo hacen en, en, digamos, en Alemania, es que hacen un acompañamiento psicológico. Como que usted no puede abortar, ir y abortar de una vez. Tiene que hacer un proceso como psicológico para, hacer, para tomar esa decisión. Una, como un acompañamiento con, con, un, con un psicólogo. Eso me parece bien.
0: Pues en últimas eso muestra, sí, o sea, algo de ese estilo. Pero, bueno, pedirle eso al sistema de salud es un poquito recargarlo, ¿no? Eso claramente no va a terminar pasando. El eh, sistema de eh, servicios sociales en Estados Unidos está jodido. No tanto como acá, pero está jodido. Eh, ¿no?
1: De deberíamos hacer un, como un especial de, de mental health. En, en, en Estados Unidos y en Colombia.
2: Yo, la muy es, salir en, en Colombia. Lo veo tan poco probable y tan poco atractivo. O sea, creo que eso sería para alguien que de verdad, de nuevo, sepa algo de esto, ¿no? Nosotros, Por eso, como traer a alguien. Pues sí, pero sí, sería un programa más de esa persona. Pero eh, no sé, Emiliano, ¿usted cómo lo haría?
1: Sí, yo yo haría algo como parecía alemania eh, haría el aborto legal sí si, 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 si lo haría como como legal en hasta ciertas semanas es que no, no, no sé muy bien cómo cuál es cuál es la cómo, cuál es el argumento para que se hace para que sea un tipo de semana específico pero tengo entendido que cuando ya es muy avanzado el el que el, 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 el embarazo es muy peligroso para, la, para la, una mujer abortar y solo como que se hacen casos muy específicos en donde hay una muerte inminente para, para ambas personas. Entonces, como que si lo regularía como así, como, pero como ya muy, muy avanzado el, el, el embarazo y si haría un acompañamiento muy, muy, muy en conjunto con, con un psicólogo. Y pues como que sería... Como, sí, como algo muy acompañado con, con una ayuda psicológica y psiquiátrica porque es una decisión muy difícil para, para una mujer tomar vale,
2: vale. yo si so, so, solo complemento lo de, lo de ambos que para mí obviamente también legal y pues mi argumento se, ve, se basa en, en Steven Pinker que también digo que no para mí no es una muy buena eh, fuente a pesar de que pues el tipo sí tiene una reputación muy grande, pero yo soy anti-Pinker. En esto sí creo que estoy de acuerdo con él y él dice que son 26 semanas para darle la acotación a Emiliano. Creo que es el, 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 eh, el, estimado, el mejor estimado que tenemos de cuando el, el cerebro del bebé ya, se puede, ya está desarrollado. Y ahí es cuando pues, ya se puede decir que el, que el bebé de hecho siente. Y ahí es cuando pues, se puede... Argumentar que ya es medio, medio persona. Entonces, pues eh, todo esto es de de psicológico y eso no, no sé si, si yo lo haría, pero pues para mí claramente el aborto tiene que ser legal hasta las 26 semanas. Entonces, eh, pues eh, creo que eso era la primera parte de nuestras políticas públicas y ahora pasándonos al, a la otra economía más grande, pues tenemos la noticia de que... Eh, para los menores de edad, ¿cierto? Creo que es para los menores de edad. Los, eh... Ah, pero esto solamente es para jugar juegos online. Eh, en China se prohibieron los juegos online de lunes a jueves y los, pa para los menores de edad. Y los menores de edad que quieran jugar de viernes, sábado y domingo solo lo pueden hacer de 8 de la noche a 9 de la noche y pues bueno en festivos también lo pueden hacer pero pues básicamente pueden jugar máximo de tres horas de gaming online en China a partir de esta medida y pues primero que todo quería saber de Nicolás cuál es su opinión de esta de esta medida bueno pues Emiliano qué opina porque al parecer este se fue a cocinar
1: Nicolás nos abandonó sí sí eh me imagino, para, para hacer sus, sus andanzas de, de irse al, a Arauca y por allá, ¿no? Sí. Ah, eh. A robarle las tierras a los pobres campesinos, pero bueno, sigamos. Entonces, eh, yo creo que es algo muy extraño, algo muy raro, es algo completamente, pues es una decisión completamente como ética, ¿no? Porque no, no creo que como que, ¿usted se cree que como que los juegos tengan algún, alguna consecuencia sobre el desarrollo de los niños?
2: Yo yo de lo que he visto sí hay, sí, hay, sí hay buenos o sea, hay mucha gente que piensa que los, porque acá sí yo tengo mi postura que es pro gamer y es que sí. la mayoría de los estudios que yo he visto que los videojuegos causan violencia no son verdaderos. No, no, o sea, no, no
1: están eso, eso los conozco eso y, lo conozco, pero estoy hablando y, como cognitivamente. Sí,
2: por eso. Y también tienen buenas, eh, o sea, ayudan mucho, por ejemplo, para la ubicación espacial y cognitivamente se ayudan. Porque yo tuve, yo normalmente cuando estaba en Washington, eh, sí defendía sí. mucho el, el uso de los videojuegos. Entonces, sí hay, sí hay sí. habilidades cognitivas asociadas con el, con el uso de los videojuegos, es decir, tienen un potencial positivo. Creo que en el caso de China. Eh, esto es más que todo Es ya cuando ya pasan a ser adictivos ¿No? Sobre todo por, Porque veo que acá el es sobre Online gaming No no es sobre okay.
1: eh, No sobre gaming en general, sino
2: online gaming Sí, entonces creo que, usted, Pero... creo que uno Podría jugar Zelda, podría jugar eh, No sé, Final Fantasy O una de esas vainas Porque Final Fantasy es larguísimo Entonces uno de esos juegos largos eh, pero, pero creo que esto es más como para los, los gamers de verdad, de alguna manera, ¿no? Porque los gamers de verdad son los que, de hecho, eh, juegan online. Yo, por ejemplo, no juego mucho online. Soy más eh, gamer, más falsito, digamos. No juego tanto. Pero, pues, eh, sí. creo que es eso. O sea, sí se siente un poco nocivo, pero... Sí, de pronto restrictivo hacia las libertades de los de los menores, pero pues no se me hace tampoco una medida muy drástica. Eso es como lo... Pero, lo no, pues a mí sí
1: me parece como también como una decisión un poco económica, ¿no? Entonces no sé cuál sea la influencia de esto en las compañías de gaming. Entonces que no son, la mayoría no son chinos ¿no? Son, son, sí. son no, europeas claro. o, o gringas, entonces cre creo que es más que todo una estrategia económica.
2: Sí, y, y cultural, para pues, que dejen de jugar Cultural, Colombia, y cultural, y claro juegos, sí. No, no,
1: no, y, y para y, y para que no compartan Siento que sí. Sí, sí sí, siento que también es algo como También algo que se puede eh, Volver como un sitio en Donde puedan ser como Influidos por ideas eh, occidentales Que quizás al gobierno chino No le guste mucho que, sí. aunque, aunque sea un gobierno exitoso económicamente, sigue siendo para mí un gobierno muy represivo
2: eh, Bueno eh, Nicolás no sé si eh, quiera complementar estábamos hablando de la noticia de, sí, de China, China, de limitar el, el online gaming a una hora solamente mier, eh, miércoles, jueves, eh, miércoles, sábado y domingo
0: No, pues en medio de todo mi no me parece mal, o sea yo acá puede que suene eh, conservador o lo que sea, pero eh, al menos mi, mi estereotipo de, de niño asiático si sí es metido entre una pantalla todo el día eh, y pues claramente gastando tiempo en, en algo que no es muy formativo para los niños. Me parece bueno, me parece, me parece que fueron a la fuente que si bien es imposible afectar la demanda de los niños, eh, um, restringir a las compañías y exigirles que, que hagan validación de usuarios y no les permitan jugar más de tres horas. A mí no me parece mal, o sea, se volvió un incentivo, la verdad, es a que el niño que de verdad quiere jugar demasiado o los papás que no lo controlen, el niño se meta en, o sea, habrá cinco cuentas de, de, para jugar play o jugar lo que sea y jueguen en una cuenta cada tres horas, igual se empacó 15 horas al fin de semana. Eh, pero, entonces, eso me parece como estúpido. Que no los dejen jugar entre semanas, la verdad me parece muy bien. Que el niño se dedique a estudiar, ¡Ay! a pasar tiempo de deporte o otra actividad, pues, o sea, me parece saludable. Eh, es algo sí. que es algo sí, sí. que comience a pasar en el resto del mundo, tomando como ejemplo a los chinos. Mm.
2: Sí, en general creo que pues, puede ser algo restrictivo, pero no, no suena como algo eh, excesivamente sí, radical, en mi opinión. Uh -huh. Entonces eh, pues creo que los tres tenemos una, una visión más o menos similar. Creo que acabamos de hacer una pausa y Emiliano nos va a explicar el nuevo verbo colombiano. Creo que es abudinear para el idiote de la semana y pasamos a recomendaciones. Entonces una pausa y ya volvemos
0: Bueno, volvemos Y creo que tenemos una nueva palabra En el diccionario colombiano ¿no, Emiliano creo
2: que fue el que
0: sugirió
2: esto entonces, Sí,
1: entonces Yo no sé Camilo Audinea, yo Audinea. Nicolás, ¿Audineas? ¿Algo así? Sí. Entonces, como esa palabra. ¿Pero ¿Qué es? ¿Qué es Audinear, Nicolás?
0: Estafaros, robar. Eh, ahora.
1: Claramente. Por el buen manejo de recursos que ha dado la ministra de Milpick colombiana. Además, como Nicolás le encanta decir, este país no tiene vergüenza. La hijo de puta no ha tenido la decencia de renunciar a su cargo.
2: Y, y también le hicieron, sí. le acaban de hacer debate de moción de censura y nada. Nada, porque pues como es la protegida del clanchar, pues esos manes tienen mucha protección política.
0: Pero sí, eh, Nicolás iba a decir algo, qué pena. Que a mí, o sea, si bien estoy de acuerdo con que o es una sinvergüenza la situación de esta mujer, en este caso particular creo que estoy de acuerdo con ella, o sea, que usen su apellido oficialmente en el diccionario a modo de, eh, de denigrante, degradante, como, o sea, a mí me parece la verdad equivocado digamos, sobre todo de parte de la RAE, para mí yo de la semana de la RAE, eh, documentar esto, creo yo, una situación política de momento.
2: No sé, o sea, porque por ejemplo allá Gil y Pollas, creo que viene eso, de eso, un, de un rey así que se llamaba Gil y tenía dos eh, hijas, entonces por eso es Gil y sus pollas, o sea, es común... Normal, así es como se crea, el, 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 yo creo que la muchas de las palabras, no voy a decir, la mayoría, pero iba a decir la mayoría, pero probablemente no es la mayoría, pero sí hay bastantes palabras que se crean así. Eh, y pues es como una manera, se me hace inteligente de los colombianos de, de tratar de pasar la vergüenza, ¿no? Porque es que es absurdo que esta señora nada eh, no ha recibido ningún... Eh, Sí, como ningún castigo, ninguna, ninguna rendición de cuentas con base en la barra basada que hicieron. Eso ya lo habíamos discutido. Pero sí me hizo... A mí lo que me hizo risa fue que la, ver los tweets de la vieja. Yo pensé que era solamente la idioma. Sí, de, de la... la RAE.
1: Y de la RAE. Eso es muy chistoso. Es que, me encanta eh... como el ejemplo. Ejemplo. A Juan le roba... A Juan le abudinearon el celular. De los ejemplos son colombianos. sí, sí, sí sí, no
2: sé, pero o sea lo que a mí, lo que me hizo pensar como utilicemos eh, utilicémoslo es precisamente el hecho de que yo pensé que esto era solamente de Twitter así, pero no están tweets de, de la propia ministra, y yo dije bueno, ya acá ya se volvió más formal y como dijo Emiliano, pues ya cuando lo hace la RAE ya es como más sí, no sé se me hizo, se me hizo una buena manera de discutir eh, claro que pues de pronto mi, Nicolás tiene razón en el sentido de que en un año este escándalo va a pasar eh, sin pena ni gloria. De alguna manera este es un problema en Colombia, ¿no? Que cada tres meses, sobre todo en esta administración de mierda, eh, hay un nuevo escándalo, ¿no? Antes, antes era, por, por ejemplo, eso, el ministro es que lo
1: tenemos que adoptar como parte de la RAE. Como, como, como parte de nuestro léxico porque después vamos a poder, eso es cu cuando se hijo de puta se lance de vicepresidente va a ser audinear, que una, como que va a ser una sensación inmediata.
2: Sí, pero no, esta, esta vieja no tiene ya futuro político, o sea, seguramente va a tener futuro político, pero pues como de, la van a meter en curso, en, en alo carrasquilla. No, carrasquillar, <risa> <que sería risa> Me carrasquillar. Meterlo, meterla en planeación <risa> o en cualquier otra cosa así como cosas más técnicas donde ella pueda pasar desapercibida y no necesariamente en, en, en ministerios o en, o en cosas donde tenga que hacer rendición de cuentas hablándole al país, porque ahí sí la gente se va a acordar de que la vieja es la eh, dueña del verbo abudiñar
1: <risa> la la ¿La qué? ¿La, la culpable? La de la, pues Sí, no. Pues, eh, la... Pero a mí también como que, que quería hablar un poco de esto porque es muy claro para mí que esto es un gobierno de abogados, ¿no? Entonces, para mí es como muy extraño que esta vieja que, es, que, es, que es una abogada sea una ministra de algo, como el Ministerio de Mintic, que es como, como bien los que han trabajado con el Estado saben, el Estado no sabe mucho de tecnología, quizás no sabe nada, quizás no sabe nada, y mucho menos un abogado va a saber cómo, qué, qué, hacer, qué hacer. Entonces a mí me parece pues, como, como, muy claro que este gobierno lo que hizo fue volver a, a llevar pues, a los abogados al poder, porque siento que en el gobierno de Santos era un poco, sí era un poco más pues un poco más un gobierno de economistas. De, pero de pero siempre
2: ha sido así, ¿no? O sea, hay muchos, la mayoría de los, de, los, de los que trabajan en el gobierno siempre han sido más abogados. De pronto usted sí. tiene razón de que es muy excesivo, pero yo creo que es apenas, no sé, yo creo que es normal que también los, los metan en esos cargos que no tienen competencia, ¿no? Que los metan no, allá claro. de,
1: pero me parece chistoso, además, porque me imagino como que el documento que tuvo que leer es un documento súper técnico de licitación de Internet. O yo no soy ingeniero, yo no lo podría entender. Y claramente, eh, sus. Entonces, uno podría comentar que tiene buenos asesores, pero claramente no son tan buenos. Entonces, vamos, vamos. Eh, Karen, eh, vas, a, vas a volver a aparecer en nuestra vida pero por favor que no sea ah,
2: para abdunear, abdunear, No, sí, eh, creo que la, la pobre sí se está, se está quedando con un legado muy, muy fuerte cuando pues ella va a decir, pues puta. si supieran que este de transporte se está robando el triple de que lo que yo me estoy robando, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, eh, sí, yo creo que este fue como el idiota de la semana, a mí me pareció chévere, eh, creo que Nicolás era tomó más contra la RAE sorprendentemente Nicolás siempre sale defendiendo a los políticos no sé por qué Nicolás se ha vuelto tan pro-político hasta defendió a Petro pero bueno
0: eh, es verdad
1: eh, quizás está creciendo sí y probablemente veremos un Nicolás ¿a, usted, a quién estás asesorando, Nico?
0: prontamente no, 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 no.
2: Prontamente lo veremos, incluso está de pronto defendiendo las, las tierras de los campesinos. ¿Quién sabe? ¿Quién es, sabe? Es un buen plot sabe? twist. Pero bueno. Eh... Pero
1: ya, ya, ya ah, conoce que... todos los sitios. Entonces es un como, eh, no nos no llega ahí de la nada, sino que ya, ya, sabe, ya sabe dónde venden el whisky, en, en Arauca, ya sabe todo. Eso. Sí, eso es bueno, eso es bueno,
2: definitivamente sería un excelente asesor luego de tanto conocimiento sobre las tierras de los campesinos. Pero para terminar, eh, podemos hablar de, de recomendaciones. Entonces, eh, otra sesión de recomendaciones. Eh, no sé si quieren que yo comience, porque yo soy... Pero,
1: pero yo quiero preguntarle si les gusta mi recomendación desde la perspectiva Uy, no,
2: yo la verdad, cuando usted dijo que era divertido, yo le creí y me vi uno, y es que qué desastre de cosa, que esa puede ser la peor recomendación, bueno, es que usted también recomendó el libro de Solzhenitsyn, que eso para mí nunca se me irán de la cabeza, pero está después pues, para el público en general, porque yo estoy seguro que hay mucha gente que va a disfrutar de la, de la recomendación de Solzhenitsyn, a pesar de que yo no estoy de acuerdo, eh, uf, no, qué bodrio, es un nerd, Hablando del, de la serie del candado, de cuántos eh, locks tiene. ¡No! ¡Qué horror! Puede ser fácilmente uno de los tres peores videos que me he visto de YouTube. Fácilmente, en, en mi vida. es eh, La antirrecomendación, creería yo. Eh, Nicolás, creo que ni siquiera después de escucharme a mí fue como, sí, así me lo imaginaba y no, no lo voy a... No lo voy a ni ver.
0: Sí, eh, no sorprende para nada esas recomendaciones de Emiliano, la verdad.
2: Sí. Entonces, eh, creo que, por favor, no, no, no vean ese man. Ni idea cómo puede tener 3 millones de suscriptores. que Qué un gasto. Hay mucha gente que merece más eso. Pero bueno, eh, el que yo quiero recomendar, de pronto ya lo he recomendado un poco, antes, pero ahora me lo estoy viendo en, en, pues es como un audiolibro de alguna manera, es, es el, el canal se llama A Great Divorce, Un Gran Divorcio, y, y es básicamente, eh, se llama, eh, es una recolección o está leyendo el blog del profesor Brett Debrano. Deverano, Deverano. Bueno, es difícil de, 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 de mencionar el nombre porque yo no tengo ni idea de cómo pronunciar ese francés, presumiría que es. Pero el, 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 el blog se llama A Collection of Unprecedented Pedantry. Y es básicamente el Brett este, el, es un profesor de historia medieval que se dedica a analizar las grandes batallas. Entonces es un, es un historiador medieval pero sobre todo enfocado en eso, en, 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 en la historia militar durante la, la eh, Edad Media. Y lo que hace okay. en, el, en el blog es analizar eh, las distintas batallas en las distintas series. Entonces, la serie que yo me estoy viendo ahorita mismo es una colección sobre el Siege de Gondor, es decir, sobre la batalla de Gondor. El tipo dice porque es un porque en teoría debería ser un siege, eh, eso lo explica en eh, un sitiado, creo que sí es, es la palabra en, en, en español. Un asedio. Eh, sí, ¿Un exacto, asedio? exacto. Mm. Un as, el asedio a Gondor, o sea, la batalla más famosa, yo creo que en el retorno del rey, y, bueno, no es sé si la más famosa en el, en, el, en el Señor de los Anillos, porque también está la que sucede en las dos torres. Esa, exacto, la de zip que el tipo también tiene eh, un, un, una serie de blogs al respecto. Y en este caso lo que hace a Great Divorce es sencillamente es un audiolibro. Ahí muestran las imágenes, los mapas de cómo el tipo explica, eh, desde el punto de vista de la historia medieval, la lógica del, del asedio a Gondor. Eh, cómo fue, cuál es la estrategia de, de los malos, cuál es la estrategia de los buenos, ¿Cómo se difieren de, del libro a, a la adaptación de Peter Jackson? Pues que obviamente, acaso un spoiler, pues eh, le da mucha más flores a Tolkien, que de hecho, pues creo que sabemos que las, la, la serie de, del Señor de los Anillos se basa mucho en su experiencia, eh, que él vivió, eh, la creo que fue la Segunda sí, Guerra claro. Mundial, si no estoy mal, entonces... Sí, eh, tal cual. Entonces, eh, pues obviamente tiene mucha más estrategia que lo que hace Peter Jackson y que también pues, tiene un problema Jackson con la restricción de, pues, de tiempo. A pesar de que son largas, pues tiene que resumir cosas que en el libro pues tiene más detalles eh, o tiene más libertad Tolkien. Entonces, eh, la verdad, estoy súper adicto a ella. Entonces, el canal se llama Great Divorce. El blog es okay. de Brett Devereaux. Devereaux, creo que lo dije bien. Devereaux. Y eh, eh, el, el blog se llama A Collection of Unprecedented Pedantry Pedantría Entonces es, es, es un tipo pedante Que está analizando batallas Y creo que lo que digo El blog analiza también Helm's Deep Analiza creo que también Game of Thrones Y analiza otras cosas Entonces es súper recomendado La verdad estoy súper feliz escuchándolo
0: Y creo que a, a La Nicolás verdad incluso que... le mandé el link Sí, yo he escuchado un par de, un par de, de cosas y, y la verdad me pareció muy bueno. A ver, es para Geeks Geeks, ¿no? Pero es bueno.
2: Eh, sí, sí. Entonces, en, no sé, Emiliano, sorpréndanos de nuevo.
1: Entonces, yo les voy a recomendar solo un video que me pareció muy chévere y es como perfecto para ver como mientras uno está montando en bicicleta que dura una hora <ríe> y es, un, es de hecho como que me gusta mucho lo, lo, lo he visto más de una vez, lo he visto como dos veces y es How to Speak by Patrick Winston y es parte de, de los cursos del MIT OpenCourseWare a mí me pareció súper interesante porque es, es, como, es, es como comunicarse efectivamente eh, está enfocado a comunicarse efectivamente de, en un contexto académico. También es, es, es aplicable a, a, a otros contextos. Da unos lineamientos muy específicos, de lo que uno tiene que hacer. Y lo dice alguien que, que es un excelente orador. Y da unos ejemplos geniales. Y es y súper es ameno el, el video. Esco sí. Además es corto, conciso y... Y como que creo que es una, uno de esos videos que uno le puede cambiar la manera de hacer presentación. Es súper recomendado.
2: Sí, y, y yo no puedo, hablar, no puedo tirarle más flores al, al, al orador. Eh, Patrick Winston, eh, creo que el libro de inteligencia artificial, pues yo creo que esa no sería una recomendación, que mucha gente se lo, se lo, se lo le gustaría leerlo, pero es espectacular. Era el libro de texto que se utilizaba en los 90, al principio de los 2000, antes de que las redes neuronales como que abarcaran todo este sitio y todos estos algoritmos se volvieran más algorítmicos. Eh, sí. Pero sí, o sea, súper fan de Patrick Winston. Eh, lo que dice Emiliano, es verdad, es un excelente orador. Y, y, y nunca he visto el video como tal, pero siempre me han dado ganas de verlo y, y sé que tiene muy, varios millones de, vist de vistas
1: tiene que... 4.2 millones de vistas y la verdad es que sí es digamos que es perfecto para verlo mientras uno hace ejercicio por la mañana. Y, sí. y es muy bueno, como muy muy bueno, me gustó muchísimo. Sí, yo, no. yo cambié yo yo sobre todo cambié mucho la manera en que hago mis mis, mis diapositivas eh, después de haber visto ese video.
2: Bueno, pues creo que este sí es una muy, muy buena recomendación, cualquier cosa que tenga Patrick Winston. Eh, la verdad, no puedo recomendarlo más. Creo que, eh, pues, él falleció hace poco, no, no hace. Ah, sí, yo no años. sabía. Eh, sí, sí, yo, yo incluso, pues, sé que esto no importa nada, porque a mí me siguen dos gatos, pero yo también tuiteé al respecto, porque, pues, sí, la verdad, él es una de las grandes pérdidas de la, de la comunidad de, de inteligencia artificial. Un excelente orador, un excelente. El proyecto que tenía, que se llama el proyecto Génesis, también lo sigo mucho, es, es, era muy bueno, era como sobre todo como las historias, eh, o sí. sea, el, el, pensaba que la gran diferencia entre los seres humanos y el resto de, las, eh, de los animales, o el resto de las eh, criaturas vivas, era el hecho de que nos contábamos las historias, y cómo las historias forjaban eh, todo. Y, Super y antropológico, él, ¿no? Super antropológico,
1: montón. muy chévere.
2: Sí, no, la verdad, súper recomendado. De hecho, si, si algún día le interesa a Emiliano, podríamos eh, bajarnos el programa y mostrar como el tipo de mm. los ejemplos que ha tenido de Hamlet y esas cosas. La verdad, eh, me, wow, me encantó. Eso, eso, me, eso me
1: gustaría mucho.
2: Sí, no, me encantó su recomendación. Muy buena. Eh, y bueno, eh, Nicolás, para terminar, ¿qué, qué nos quiere recomendar?
0: No, la verdad yo creo que de mi parte sería una anti -recomendación. Los últimos días he visto un par de videos de Mr. Beast y suelto el celular sintiéndome desagradado de mí mismo haber gastado tiempo viendo semejante estupidez. Mr.
2: Beast, pero es que es, es que es difícil, ¿no? O sea, yo. yo ¿Qué es eso? Es que no no sé qué están hablando. Mr. No? Beast Mister, es. Mister... Mister... MrBeast es el youtuber que más está creciendo en estos momentos, es uno de los youtubers más famosos, tiene, tiene una cadena de hamburguesas y tiene muchísimos canales con varios millones de suscriptores y, y es el que tiene los desafíos de, qué sé yo eh, yo le compro a este man todo lo que, lo que quiera, pero tiene que caber en un círculo que dibuja en, en Best Buy, Entonces el tipo se compra como siete switches entonces el tipo por ejemplo en, en, cuando GameStop estaba siendo famoso se compró todo lo que había en un GameStop entonces son como desafíos y cosas extravagantes que a la gente les encanta ver, pero lo que yo podría decir es que debe tener un estilo muy YouTube ¿no? y a mí se me hace que YouTube los últimos años ha sido una mierda como que los YouTubers eh, todo se siente muy editado y como en mi opinión se siente como que están, todos son hiperactivos no sé, a mí no me gusta ver mucho YouTube tradicional por eso no sé si Nicolás... Como que así que, que todos son misterio.
0: hiperactivos. Como así que todos son hiperactivos, no entiendo.
2: Es que es difícil porque usted no ve Twitch mucho como yo. Pero es que en Twitch como que, como el tipo está varias horas eh, bien eh, eh, streameando. Pues en directo. Es muy natural, Ajá. exacto, en directo. En cambio en... en, en... En, en YouTube, pues los tipos graban videos de 10 minutos y se dedican, son 6 horas editando el video. Entonces es pura edición, son muchos cortes, se siente que todo el tiempo está sucediendo algo. Entonces, pues, para mí es como muy hiperactivo con respecto a lo que yo veo que son los streamers, que son mucho más de alguna manera relajado porque pues, el contenido sucede al, a lo largo de, de, varios, de varias horas. No tiene que ser una cosa que esté condensada y al estar condensada, yo cuando veo videos de YouTube eh, tanto políticos o de las cosas hago la comparación y se me hacen muy, eh, no sé, falsos, es como yo lo diría, pero pues más que todo quería preguntarle qué era qué era lo que no le gustaba de Mr. Beast
0: No, realmente lo que no me gustó es sentir que soy o sea, sentir que los videos no son cortos, o sea, el video más corto creo que tiene 15 minutos. Gasté 15 minutos viendo algo y al final de, de, de todo, digo, esto es, o sea, esto es, esto es un desperdicio de plata, de tiempo, de juventud de parte de todos estos tipos que solo están ahí porque YouTube y porque, sabes, los patrocinadores les pagan, pero, mierda, es que en, en un episodio promedio, ese más se debe estar gastando como 100 mil dólares en regalar plata. Eh, o sea, es, es literal está pagando por views para que a él le paguen de vuelta. Eh, entonces, es, es eso, como desagrada un poco con la sociedad y me vuelvo bien Emiliano, bien alternativo, pero...
1: Oiga, 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 oiga. Oiga. Um... Ese es mi rol, no el suyo. Yo soy el que recomienda The Lock, The King, Love, no sé.
2: Sí, pero pues no sé. Pero, sí, sí. pero pues, digamos, si no le gusta Mr. Beast ¿qué le gustaría ver? No sé, porque yo sí tengo canales uh... alternativos. Eso sí...
0: No, no, pues, o sea, un canal, un yo canal en el que usted pueda aprender algo, o un canal en el, que, en el que, o sea, le muestren algo que realmente, ¿sabes? Sea, sea, tenga un mérito, o tenga un pensamiento, o una creatividad, pero esto, pero pero lo es, 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 lo, o sea, la única creatividad que yo le veo a Mr. Beast es inventarse cómo gastar más plata.
1: Pero, como así no. Acaba de escribir The lock No, parce,
2: no vamos a recomendar ese man.
0: Primero primero
2: lo lo a ustedes las recomendaciones.
0: Pero de cualquier usted. forma ese lock picking lawyer, o sea, tiene que haber tenido como un, 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 una investigación para hacer sus episodios para encontrar distintos candados y la mierda, ¿no?
1: El mantiene la colección, es lo máximo, el claro, vamos a ver
0: Claro, por eso, o sea, en últimas... Más...
1: Para, abrir, para abrir candados.
0: ¿No? Claro, Claro, que qué vaina tan aburrida, pero, pero para el que le gusta eso, pues, o sea, está aprendiendo algo, pero es que Mr. Beast es, es, es o sea, es toda la crítica que, que oye uno como en de Instagram de, de no creas lo que, lo que ves en redes sociales, pero exponenciado como al 400%, eh, eso es como lo que nos me gustó, medio muy desagradable, la verdad.
2: Vale, pues nada eh, No se me hace que sea una excelente recomendación Porque es antes decir que no vean a este man Yo la verdad es que Además he visto un video de Beast Pero eh, Pero sí, pues sería bueno también tener La recomendación positiva Porque cosas malas por ver Pues hay millones, ¿no? No ver Fox News, no ver Breitbart No ver todas estas cosas Pero pues, bueno Al menos la clave claro, es pero... que Nicolás odia a Mr Beast.
0: Sí, pues más que odiar es que siento que es un desperdicio de vida. Pues sí. <risa> o sea, ver Fox en últimas usted puede tratar de ver y aprender una perspectiva distinta de formas de pensar y lo que quiera, pero o sabe como que puedo encontrarle un factor positivo a, a ver Fox News o a ver, pero pero a ver Mr. Beast, es que es que siento que es un desperdicio de juventud. Y bueno... Um, no.
2: Pues bueno, entonces eh, con esto creo que terminamos.
1: Eh, y... Yo tengo una, una anti recomendación: nunca sean consultores del Estado. Huyan, huyan de esa <risa> mierda.
0: Es una mala idea, sí. Esa <risa> me
1: encantó.
2: Si no, esa es, es muy buena, porque es muy personal lo que estamos viviendo con Emiliano. Y obviamente, al igual que Nicolás, me adhiero a esa. A esa excelente recomendación de Emiliano. La mejor que ha dado. Y con esto eh, nos, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Wow. Chao.
0: Chao, chao.